0: Encuentro, un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. Y ya con ustedes, su anfitrión, el pastor y consejero familiar, Ernesto Pinto. Ramón es un ciudadano de Puerto Plata y él es un médico de profesión sirviendo en las Fuerzas Armadas Dominicanas. Él es un hombre que ha dedicado su corazón a la comunidad, pero fuera del aire me dice, he servido a mucha gente, pero he fracasado en mi propia familia. Él nos contará su historia en el encuentro de hoy. Realmente mantener la familia, mantener el matrimonio funcional. Hay que hacer mucho trabajo y muchas veces nos dice Ramón, el machismo no nos permite funcionar como verdaderos hombres en nuestra sociedad. Mm. Historias que cambian el corazón. Bienvenido al Encuentro de hoy. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto. Agradeceré mucho que me reportes este programa. donde nos escuchas? Si has visitado nuestra página en el www.encuentro.ca. Desde ahí puedes enviarnos tus comentarios o tus preguntas. www.encuentro.ca. Por razones especiales, solo daremos el primer nombre de nuestro invitado de hoy. Ramón. Bienvenido, Ramón. Y me decías que estuviste casado y que esa relación no funcionó. Estás en una relación diferente. Ahora cuéntanos qué fue lo que pasó ahí, Ramón.
1: Como cabeza de hogar que era en ese entonces de ese hogar, eh, hubo una separación. El enemigo rompe la cabeza del hogar y el cuerpo coge para
0: donde él quiera. ¿Qué cree usted que rompió el matrimonio?
1: El matrimonio fue roto cuando no se rige por las normas que debe ir un matrimonio, porque así no estaba edificado el mío. Uh -huh. Solo estaba junto a una mujer y unos hijos que crecían al lado nuestro, a mi criterio y al de ella, no al criterio que mordean los hogares.
0: Me decía eh, fuera del aire que eh, trataba diferente a su mujer que a sus amantes. Sí,
1: mi esposa y mis hijos muchas veces cenaron guineíto con huevo y aquella que estaba a mi lado cenaba pizza con malteada cuando mi esposa me pedía para arreglarse las uñas si eran 150 dejaba 100 y una rastrilla de mentira ...y de malas palabras... ...y aquella le daba para la uña y le decía... ...también necesitas arreglarte el pelo... ...y también le daba y por si necesitaba algo... ...coge... ...para el spa también... ...para todo... <risa> ...le complacía aquella mientras sacrificaba a mi familia...
0: ...ese es el típico macho nuestro, ¿no?... ...que está dispuesto a ser candil de la calle... ...oscuridad de la casa...
1: ...exactamente... ...nosotros presentamos el machismo... ...el hombrezote ...delante de la sociedad... Haciendo ese tipo de cosas que no son de vida Y el ataque vino de parte de ellos ferozmente Tuve que criar tres hijos solo. ¿Qué
0: pasa con la educación académica en medio de todos estos problemas y todos estos líos que tenía lugar? hogar? ¿Qué función tiene esa la academia?
1: La academia nos prepara para hacer una función profesional Pero no para enfrentar lo que es la vida Esa es otra educación nos preparan para ejercer una carrera, no para vivir como seres humanos. Mm.
0: Gracias por continuar con nosotros en el Encuentro de hoy. Una vez más le animo a ir a nuestro portal www.encuentro.ca. Le hice esa pregunta de la Academia Ramón porque muchas veces pensamos que la gente que fracasa en su matrimonio es aquella que no tiene dinero, que no tiene educación etcétera, etcétera. Sin embargo, nosotros sabemos que es mentira. Los problemas y las dificultades en los hogares del divorcio se da en todo estrato social y a todo nivel educativo. Es más, muchas veces aquellos que tenemos más educación nos independizamos de Dios y creemos que lo sabemos todo y que lo podemos arreglar todo de acuerdo a nuestros propios juicios. Ese es el punto en que llega nuestro amigo Ramón. Él nos cuenta que en un momento dado, al no saber cómo dialogar en este matrimonio, emprendió las armas. Escuchémoslo.
1: Cuando me vi acorralado, lo que conocen, si han sido militares aquí, conocen lo que es un R-15. Es un fusil, ¿no? Un fusil ligero. Uh -huh. Se le da al guardia porque los otros fusiles eran mucha carga uh -huh. y para andar en la montaña era muy pesado este es pequeño y muy mortal uh -huh. yo me cargué uno y llevé tres cargadores aparte de lo que llevaba en la pistola ¿y para qué? para ir a Santiago y ponerle punto final a aquellos que yo decía que se burlaban de mis hijos que lo tenían acorralado que nos estaban dando bien duro y decidí parar eso Y arranqué para allá
0: ¿Y qué había pasado en ese lugar Que estaba decidido ahora matar a todo el mundo? Porque hubo una separación brusca ¿Hubo infidelidad o cómo fue lo que hubo?
1: No, la infidelidad era mía Ajá. No de ella ¿La
0: uh -huh. y... o sea, que se cansó la mujer de esperar a aquel hombre infiel?
1: No solo se cansó yo le maté todo el amor que ella pudo haber tenido por mí yo masacré aquel ser humano con mis actuaciones la mellé y la marqué para el resto de sus días mm. eh, eh, la que es Ramón el que ustedes ahora, tienen aquí no es ese
0: Ese Rambo que va ahora con esa fusil Ay, y armado sí. y todo para, ¿qué, era lo, qué, era lo que, ¿Qué era lo que había en el corazón?
1: Mis intenciones era llegar No importa que me saliera Con un solo cargador yo le peleaba mucho uh -huh. Y tenía de sobra más
0: ¿La idea era matar a los parientes, a la esposa Y tal vez matar a sí mismo o cómo era la cosa?
1: Todo, no, yo no iba en plan de quitarme yo Yo iba <risa> en el plan de eliminar los otros Yo quería volver a casa
0: Hay una sentencia bíblica que dice que Dios nos escogió desde el vientre de nuestra madre. Ramón estaba dispuesto a matar a todo aquel que se le opusiera. Sin embargo, Dios tenía otro plan. Ramón estaba en la mira de Dios. Escuchemos lo que le sucede a Ramón en este camino hacia la destrucción.
1: Mi hermano, el único que tengo, viene hacia la ciudad y yo voy saliendo en una pasolita pequeña, uh
0: -huh.
1: a unos 26 kilómetros de la provincia, y me alcanza a ver, me hace seña. Parece que Dios detuvo el tránsito porque no pasó un carro más y me dice, ¿dónde va, mi hermano? Digo, voy allí, dice, con esa cara larga. Uh -huh. Digo, ¿cómo que cara larga? Dice, yo voy contigo, digo, no, no, vete en tu pasola. Me dice, no, yo voy contigo y me la montó atrás y me dijo, va a dejar tus hijos, ¿quién lo va a cuidar? Él nunca vio el fusil detrás del asiento, nunca lo vio y
0: pensando, reflexioné. Es el, reflexioné. Ese
1: el que dijo, usó. Aleluya, amén, gloria al señor, porque él puso la barrera del stop para no seguir destruyendo lo que yo esperaba pensar que era mi familia. Y volví a la ciudad, volví y regresé y decidí encaminar mi vida a los caminos de Dios. Y llamé a un compadre y le dije, llévame a la iglesia, que el diablo me quiere matar y yo quiero ir a la iglesia. Y invité a mi hijo. Y me fui con él En el camino un borracho le dio una galleta a la guagua uh -huh. Digo no te pare que todavía no soy cristiano
0: Una galleta para aquellos que están Escuchándonos internacionalmente es un golpe Le dieron un, un golpe, un golpe el... Al
1: bonete del carro con la mano uh -huh. Digo no te detengas que todavía no soy cristiano uh
0: -huh. <risa> okay, muy bien. Y me
1: puedo hacerle algo a ese
0: Y llegaron a la iglesia Llegamos a la
1: iglesia Nunca una iglesia cristiana Pentecosté De cualquier índole a las 8 y 15 Nunca está cerrada donde yo fui estaba cerrada Y dice uno ¿Y qué pasa que no han abierto? Digo al compadre es ¿eh? Que el diablo no quiere que yo entre a dar mi alma a Cristo ahí Se lo, Se lo contó a los líderes que están ahí Lo que estaba ocurriendo Digo es por mí que no lo han abierto Dice pues aquí comenzó el pleito afuera mm. Y comenzaron a adorar a Dios ahí afuera A llegar el pastor Médico Entra y dice... Y ahora el culto es afuera... Dice... Le contamos en breve...
0: ayudarnos a entender Ramón... Te arrodillas ahí en, la, en, la, en, la, en el templo... ¿Y qué le decís al Señor Jesús ese día?
1: Me arrodillé cuando hicieron el llamado... Uh -huh. Y dice... ¿Quién acepta a Cristo? Digo yo... Me paré... Y dice... ¿Quién es más? Digo... No viene nadie más... Soy yo solo... No viene más nadie... Solo... En el púlpito... Ahí sí me qué ¿Y
0: qué le dijiste al Señor?
1: Que a partir de ahora... En las transformaciones que Él me iba a dar Que me quitara la rienda Y que fuese Él que la llevara Que
0: tomara el control
1: El control y dominio de mi vida En ese día lo tomó Jesucristo Él fue, lo hizo Amén Dios es
0: fiel Él es fiel Nadie es como Él Dios es fiel Nadie es como Él Dios es fiel Dios Tú eres, ¿Tú eres? Nunca me has fallado y no me fallarás yo. Así es, mis amigos, solo Dios puede cambiar ese corazón de piedra por un corazón sensible y de carne. El nuevo Ramón me dice, tuve que ir a pedirle perdón a aquella que fue mi esposa. Escuchemos cómo él lo describe. El poder del perdón para ejercerlo es terrible.
1: Yo la saqué fuera de la ciudad. Ya en ese momento que yo estoy haciendo este acto, yo estoy casado ya con quien es mi esposa actualmente. Yo pedí permiso para llevarme la sola y ella aceptó porque mm. vio un semblante diferente, como que entró en confianza. El espíritu le ministró que no tenía por qué tener miedo y la llevé fuera de la ciudad. Me instalé en un solar donde no nos molestaran y hablé por espacio de dos horas. ¿Y qué le dijiste? Tuve que sacar lo que un día fue basura que aún estaba ahí, que ella no conocía. Y le dije, mira, mientras tú comías guineíto con huevo y agua, aquella comía pincha con malteada. Y me dice, ¿por qué tú me cuentas eso si eso no te conviene? Digo, porque no lo quiero ver viviendo conmigo. Porque la mentira, el engaño, la fábula y todo lo que yo orquestaba para ser de que un esposo bueno no está en mi vida. Y para yo pedirte perdón por todo aquello que yo hice mal que tú no conocías, hoy
0: te lo estoy diciendo. Cuando le pides perdón, ¿qué dice ella? ¿Qué te responde? Se puso a llorar. Y luego... Cuando tú le dices, quiero pedirte perdón, ¿cómo se sintió tu espíritu?
1: Transformado. No hay palabras. En el alfabeto humano no hay palabra para descifrar lo que un ser humano siente cuando es capaz de decir, perdóname, perdóname. Hay que ser valiente. Hay que tener un coraje profundo Un cambio que te llegue al tuétano del hueso A lo más profundo de la célula Más allá del núcleo, que quizá no hay espacio Para tú poder decirle a una persona con valor Tener las agallas de decir perdón
0: Perdón, Jesús Perdón Perdón